1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, а значит, в эфире программа Силиконовые дали на Мегаполисе 89 и 5FM, в студии Владимир Смеркес. Сегодня мы поговорим про трансформацию бизнеса, про юзер экспириенс, про кастомер experience, про новые термины для многих из вас. У меня в гостях, в гостях Андрей Еремко, руководитель UX направления компании NeoFlex. Андрей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Андрей, почему большим компаниям за последние годы стало так важно и так много внимания обращают опыту пользовательскому, который происходит с их продуктами? В чем отличие UX от CX? CX вообще достаточно новая для многих э, аббревиатура. Э, расскажите про это, пожалуйста.
2: Ну, наверное, начнем с определений. Есть уже устоявшее понятие «user experience», что означает пользовательский опыт в основном. Оно отвечает за то, что происходит именно внутри продукта, внутри услуги, и не всегда это цифровой опыт. Да, это может то, что происходит с клиентом в отделении банка или в, или в точке продаж. И есть термин «customer experience», он же CX, он немного шире описывает буквально все взаимодействие, которое может влиять на пользователя и его направление пользовательский опыт. То есть, начиная от того, поскольку он просыпается, в какой стране живет, жарко, там, холодно, какие у них обычаи, да? а, как это все влияет на то, как он будет коммуницировать с продуктом и с брендом, и вот. а какой пользовательский опыт получает э После непосредственного взаимодействия Ну вот многим кажется, что это
1: очень просто да? Сделай кнопку побольше, заказать тогда на нее будет больше кли кликать Если она будет красным цветом гореть на сайте э, или в приложении, еще лучше э, Насколько это является правдой, что просто нужно сделать так,
2: чтобы тебя заметили Или это более глубокая материя? Ну, мы все живем в некоторых, так скажем, паттернах или шаблонах восприятия действительности, и многие специалисты стараются действительно кнопку сделать побольше и поярче. и в принципе... этом Fx э -э, знания заканчиваются. Ну, у некоторых да, но сейчас все динамически развивается, и есть простой пример, да, мы хотим сделать кнопку большой, яркой, поставить на ней волшебное магическое слово «подписаться», но уже прошло пять лет, и за пять лет это одно только слово — рождает негативные эмоции у людей, они как будто бы подписываются на... как будто бы подписывают себе смертный приговор. Да, вот. звучит, ужасно, звучит ужасно. Да, поэтому в деталях, в мелочах всегда это важно. И нельзя предугадать, где, где как сделать правильно, если мы не работаем с пользовательским опытом. Но вообще, UX и
1: насколько это только про маркетинг или про технологии тоже? Ведь чем более пользовательский опыт удобен, тем больше, наверное, клиентов можно получить, тем больше продуктов им можно продать. Так ли это? Вот маркетинг, технологии, насколько
2: где это важно? CX и это междисциплинарная, наверное, парадигма. Да? Правильно заметили, что у нас услуги и продукты, а также сервисы, они трансформируются в эпоху тотальной диджитализации и становятся персонализированными. Ну, Например, персональные там, кредиты, тарифные планы, даже мебель, распечатанная на 3 d на заказ. Вот, и мир идет к этому. И поэтому, когда мы смотрим именно в человека, в его потребности. А также вместе с этим мы, конечно же, более таргетированно смотрим на его внутренние потребности, на его ситуационные потребности и пытаемся их угадать. И когда это происходит, мы становимся намного эффективнее. И вот в этом ключе, конечно, и рождается CX, потому что рынок очень и очень много предложений, товаров, и нужно как-то с кем-то конкурировать. И вот с почвы для конкуренции как раз является вот эта глобальная диджитализация, это IT-мир, в котором теперь CX и UX нам позволяют очень быстро расти.
1: Давайте поговорим в следующем блоке о том, каким компаниям это нужно, только огромным корпорациям, у которых есть дата или маленьким бизнесам, которые развиваются рядом с нами. Мы вернемся к вам через несколько минут. С вами Владимир Смеркис. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дарья» на Мегаполисе 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX-направления компании NeoFlex. Андрей, начали говорить про диджитал-трансформацию и внедрение практик UX и CX. Поняли, почему же это важно. А теперь с точки зрения бизнеса. Какому бизнесу необходимы такие изменения? Только ли это большие корпорации, там, «Зеленый банк» или «Красный банк» или «Американский ресторан» с буквой «М» во главе своего названия, или локальному бизнесу, я не знаю, четырем парикмахерским, например, сети, да, или там двум кафе, которые также присутствуют в интернете. И, в принципе, э, организаторы концертов, да, которые раз в год что-то производят, все, все они в диджитале, э, все эти касания с ними происходят, и у них точно есть свой экспириенс.
2: Да, у нас, кстати experience в основном сейчас на рынке отвечает за конкурентоспособность. Так что этот продукт, эти, эта это нужна именно тем, кто хочет конкурировать со своими конкурентами. Не важно, насколько вы большие или маленькие. Да, вы начинаете только расти или у вас уже большая корпорация. В том или ином случае, если X вам даст определенные <свят> конкретные преимущества, да, если вы слишком если вы очень большие, то да, будет разница существенно, если вы профессионально этим занимаетесь, ну и также существенно вкладываетесь в это. Да. Для маленьких стартапов и маленьких компаний CX может дать прям невероятный прирост в выручке, в прибыли, в эффективности до нескольких раз. Мы
1: говорим ä, про это, такое в кавычках нечто, да, некую магию, некоторые чудо, которое происходит. А вот фактически несколько каких-то простых, понятных кейсов, как внедряется и как обращают люди внимание на опыт своих пользователей из опыт своих клиентов как можете привести
2: пожалуйста да ну вот одна из таких трендовых вещей которые есть у нас customer experience те шаблоны с которыми мы боремся это очень простые тривиальные вещи это слова они конечно определяют нашу жизнь и один уважаемый мной дизайнер как-то в своем нынче кафетерии, в один день заменил надпись с ресторана на кафе и выручка увеличилась его два раза просто подумав о том что люди когда они ходят в кафе они забегают между прочим между так между делом им не нужно для этого прихорашиваться или выбирать время ресторана у нас немного другие традиции именно в нашей стране посещение этих мест вот именно в этих кейсах да и рождается пользовательский опыт и работы с ним
1: но для этого же нужно кого-то опросить у кого-то узнать или это просто на уровне ощущений владельца бизнеса происходит?
2: Когда и как. Есть паттерны, да, с которыми мы работаем, мы видим сразу, их нужно убирать. Но да, с пользователями нужно работать, и это как раз тренд. У нас, в принципе, вся индустрия движется в эту сторону. И, наверное, самый яркий пример, который происходит сейчас на всех сайтах, на всех приложениях, это обновление пользовательских данных. Ну, тут самый GDPR, да? Да-да-да, именно про него. И вот как с ним
1: многие общаются, все делают это по-разному, да?
2: Ну, все делают это согласно законодательству европейскому, которое недавно обновилось. Но, в принципе, суть там очень простая, что все пользовательские данные, конечно, они ваши, но они неконтролируемые. Тяжелый мир.
1: Ну что ж, друзья, мы беседуем с Андреем Еремко, руководителем UX направления компании NeoFlex. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько минут.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX-направления компании NeoFlex. Андрей, раньше дизайн был таким очень вкусовым да, нравится картинка, не нравится владельцу бизнеса. Модная она, не модная. Студия известная, неизвестная. И на этом все заканчивалось. Сейчас же дизайнеры все пытаются каким-то образом увеличить конверсию. Сейчас пользователей стало уже не 100 человек в день, а миллионы да, на какие-то сервисы и услуги, которые есть в интернете. Получается... Дизайнер стал таким маркетологом, даже человеком, который влияет на финансы каким-то образом, или все-таки это отдельные люди, которые следят за эффективностью бизнеса и
2: говорят ему, что делать, а он продолжает рисовать красивые
1: картинки его вкусе.
2: Ну, у дизайнеров тоже случилась эволюция, а сейчас идет тр... полным ходом трансформация. Потому что дизайн, он вышел у нас и стал развиваться в послевоенные годы, да, и, конечно же, вышел из классической школы художников. Вообще дизайнером можно назвать любого человека, который создает создает ценности. Ну, вот. И в процессе эволюции, да, в процессе развития там, каналов, продаж, спроса на рекламу, Дизайнеры стали все более и более востребованы И к ним стали приходить с разными задачами Потому что решения, которые предлагают дизайнеры Они впрямую влияют на эффективность рекламной коммуникации А соответственно и на бюджеты И вот так постепенно дизайнеры за несколько там, десятков лет пришли в бизнес Теперь дизайнеры, это могут быть дизайн-маркетологи Это могут быть дизайнеры пользовательского опыта Или вообще эмоций Или даже бизнес-дизайнеры Главное – это люди, которые создают ценность. И ценность сейчас заключается как раз в том, чтобы попасть в человека. Иногда действительно это нужно сделать красиво. Иногда поиграть с цветом. Иногда понять, что пользователи на своих мониторах, планшетах и телефонах просто чего-то не увидят, потому что качество картинки может быть другим. Иногда нужно найти правильное слово для того, чтобы донести смысл. Но все это идет в рамках выверенной стратегии, подготовленной, которая базируется на очень большой аналитике. Ну, клиенты,
1: которые к вам приходят для того, чтобы вы выстроили, проанализировали и посоветовали, какой customer experience происходит с их пользователями, они какие проблемы основные решают? Все-таки конверсии конкретные клиенты деньги или что-то еще?
2: очень разные задачи. Они и про эффективность внутренних <coughs> взаимодействий, внутренних процессов, тогда это продукты для B2B рынка. Это и запросы для того, чтобы поднять свою прибыль. И, конечно же, клиенты видят основной вектор развития своей компании. Вот. И видят результаты, цель, к которой должны прийти. Вот. Но запросы разные, поэтому по разным каналам, с разными так скажем Решениями к ним приходим Да, это и про эффективность И про конверсии И про продажи тоже Ну что ж, друзья, вот такие сложные задачи
1: Решает бизнес В компаниях, в которых работает Андрей Customer Experience вообще очень важная штука И стоит о ней задуматься, если вы не делали Этого раньше, напоминаю, у меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX Направления компании NeoFlex Мы вернемся к вам через несколько минут
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья,
1: вы продолжаете слушать силиконовые дари на 89.5FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Еремко, руководителем UX направления компании NeoFlex. Мы говорим про user experience, customer experience вообще digital трансформацию. Модные слова все собрали в одном эфире и пытаемся об этом поговорить и узнать больше. Скажите, пожалуйста, вот ваша компания да, оказывает услуги по улучшению customer experience, user experience внутри продуктов ваших клиентов. Что же за сложности есть? Почему компании сами не могут это внедрить? Почему финансовый сектор ваш основной клиент? Я
2: так понимаю, что большинство ваших конкурентов также. Ну, финансовый сектор так исторически сложился, потому что компания уже 13 лет существует на рынке. И как раз открытие направления User Experience, оно в общей волне тренда. Я хочу сказать, что в многих компаниях, особенно финансовых, уже испокон веков, существует отделы клиентского опыта, который с этим работает. Но их работа напрямую связана, так скажем, с зрелостью компании в этих вопросах. А зрелость заключается в том, на каком уровне сейчас находится эти отделы или департаменты. И чем больше диджитал зрелости в компании, тем больше влияние Customer Experience в принципе на развитие компании. Вот. И проблемы-то одни и те же, что на стороне тех, кто создает продукты, и на стороне, так скажем, подрядчиков, которые помогают клиентам создавать эти продукты. Во-первых, это создание среды, в которой э, может прородиться, можно создать хорошие, качественные пользовательские опыты и достичь тех бизнес-показателей, к которым стремимся. Потому что работа с пользовательским опытом это не работа одного департамента, это так скажем, collaborative work среди разных отраслей, департаментов, людей, которые объединяют в себя многие практики и дизайна, и маркетинга, и продуктологии, и даже IT-ландшафта, иногда даже бэк офиса вот. И вторая задача, это, конечно же, привнесение тех практик и культуры, новых методологий, по которым мы все работаем, там дизайн мышления, континуус дизайн, связки с девоксом, в уже устоявшийся во многом ключе бизнес-процессы вот, и коммуникации внутри. Поэтому основная проблема – это организация там, и развитие среды внутри компании. То есть все-таки большим финансовым институтом, вообще
1: большим корпорациям они не перестанут пользоваться услугами аутсорсинга, не перестанут пользоваться услугами внешних консультантов, да, несмотря на их размер. Они каждый день создают новые продукты, выкатывают огромное количество фич и предлагают на самом деле конкурентную зарплату своим сотрудникам, да, особенно в если мы говорим про digital, про финтех, там, и так далее. Вот э, экспертиза все-таки внешняя, она всегда останется внешней, да?
2: Ну, в том-то и хороша. трансформация, которая сейчас идет, ну, во-первых, она очень быстрая и заметная, во-вторых, у нее нет завершенной стадии. Вот, поэтому... Как строительство дачи никогда нельзя закончить, да? Ну, наверное, строительство Москвы у нее никогда не будет пределов. Вот, поэтому консультант всегда есть куда расти, всегда есть куда наращивать экспертизу в кастомер experience даже внутри компании, поэтому ребята на рынке, которые профессионально этим занимаются, будут застреблены навсегда. Ну что ж,
1: в следующем блоке поговорим про более маленькую задачу, как общаться бизнесу с дизайнерами, вообще как их воспринимать, чем, что от них ждать и требовать. У меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX направления компании NeoFlex. С вами Владимир Смеркис, мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX направления компании NeoFlex. Мы говорим про пользовательский опыт, опыт customer experience и диджитализацию бизнеса в целом. Большие компании, банки, корпорации, IT-компании, казалось бы, могут все, могут посадить себе людей, которые будут отдельно заниматься пользовательским опытом, будут развивать это направление, почему им до сих пор нужен и важен внешний консалтинг, и в чем, собственно говоря, сложность внедрения
2: этих практик в свой реальный бизнес. Ну, пользовательский опыт действительно уже давно существует во многих организациях, но дело в том, какое место он занимает. Со зрелостью компании в, так скажем, диджитале, Влияние пользовательского опыта на развитие компании и на его продукты и услуги, оно и растет. Вот. И, конечно же, эта зрелость, она к клиентам не приходит просто так. Во-первых, это очень большая работа по созданию внутри, внутри компаний, Здоровой следы, в который все вращается, в который все живет. И суть в том, что пользовательский опыт он не создается отдельно где-то в одном департаменте. Он создается в связке с теми людьми, кто строит маркетинговые активности, да, кто настраивает, налаживает коммуникации, отвечает за бренд. А зависит связан напрямую с теми, кто создает продукт, то есть IT-шниками и разработчиками, ну а также теми людьми, кто разрабатывает вижен и стратегию и управляет продуктами. И вот пользовательский опыт, он рождается между, вернее, в связи, в связке с этими департаментами. И большая работа как раз в том, чтобы поддерживать общий уровень образованности, да, чтобы каждый знал, зачем они это делают, зачем они играют с эмоциями людей. Вот. Все-таки делают они это, да? Да, да, делают. Но каждый на своем уровне. Поэтому, в принципе, отделом, который занимается пользовательским опытом, есть всегда куда расти. И в этой точке внешний консалтинг со своим незашоренным взглядом очень большая помощь компаниям.
1: Ну, а вот вы говорите, строите здоровую среду, что вы не просто же фикусы высаживаете, что это, тренинги какие-то, или вы говорите о том, что да, действительно, маркетолог может говорить айтишникам, что делать, чтобы айтишники не говорили, мы знаем, как лучше, вот посмотри, как здорово, там же ничего не видно, но все работает же, да, как айтишники обычно говорят. В чем, в чем э, именно ваша работа компании такой интегратора UX, CX, практик, в чем она заключается? Вот какие инструменты вы даете компании конкретно?
2: А, да, ну мы интегрируем не только UX, CX, практик. Компания Netflix вообще интегратор банковского ПО. Мы очень много работаем в финансовой сфере. Вот. Но UX... Дело в том, что мы объединяем UX практики вместе с уже созревшими там практиками Agile, Lean или DevOps. На этом мы получаем такие новые термины, как Continuous Design, а в целости это непрерывная разработка и создание пользовательской и бизнес-ценности.
1: Ну, в следующем блоке поговорим как раз-таки, как малому бизнесу и не очень маленькому бизнесу общаться с дизайнерами, понимать, какие функции можно им поручить, чего от них ждать и как правильно донести свою цель, которая она есть. У меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX направления компании NeoFlex. Я Владимир Смеркис. Не прощаюсь с вами, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь на «Мегаполис» 89 89,5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполисе 89.5FM. У меня в гостях Андрей Еремко, руководитель UX-направления компании NeoFlex. Хотелось бы в последнем блоке, в завершающем, поговорить про тренды. Вообще, какие тренды в вашей отрасли существуют? Сами ли вы готовы меняться для того, чтобы ваши клиенты, пусть они и бизнесы, получили лучший
2: свой пользовательский опыт? Ну да, мы много говорили о пользовательском опыте, так вот это тренд номер один, который в принципе и есть. Но в нем тоже есть разделение и те, то, что мы осваиваем каждый день всегда актуальна дата, она всегда актуальна останется. На ее прогнозах и гипотезах можно делать очень точные предположения вот и достигать целей. Но за машиной всегда стоит человек, как я уже озвучил, он рационален, поэтому вместе со small data очень важна, с датой важна small data. Это когда, мы, это, да? Да, это когда мы знаем, действительно, скрупулезно оцениваем одного персоналя, которого в каких-то моментах берем как эталон нашей целевой аудитории, потому что мы же привыкли к тому, что мы наши услуги и продукты э, таргетируем и очень точечно. Поэтому изучая одного конкретного человека с того момента, как он просыпается, а сколько ему лета, сколько раз он был э, в разводе, вот в какой он стране живет. Это очень важно для того, чтобы найти э, тот э, момент, э, я называю их лайфхаками, в которых э, дизайн-решения будут максимально эффективными. Поэтому, в принципе, э, конечно, мы еще смотрим в развитие людей. Сейчас тотальное развитие в IT, да, там в дигитал сфере происходит. Происходит трансформация маркетинга, и она очень близка с психологией. Поэтому биологи, вот, психологи, они постепенно, степ-бай-степ, входят в, в рынок. Вот, и их практики пригождаются на деле иногда больше, чем IT-специалистов.
1: У меня, кстати, недавно, не, не, некоторое время назад был диалог с людьми, которые занимаются ДНК. Мне кажется, скоро уже и медицина, и вот исследования в области ДНК придут к вам, потому что можно, исследуя, например, сейчас детей, предугадать, буд, будет ли будущее поколение например, склонно там, к ожирению или, наоборот, будет очень спортивным и так далее. И вот уже на, на, на этих, так сказать, данных также строить идеальный пользовательский опыт. Как думаешь, вообще... Медицинские пока вещи не используете В своих исследованиях?
2: Конечно же используем Используем очень давно есть профессиональные институты, которые, лаборатории, которые отвечают, ну, именно меряют да, нашу реакцию, наше взаимодействие на какие-то события, со которые происходят. Но мы, к, как люди, очень быстро ко всему привыкаем, мы строим шаблоны, да, и этот процесс тоже без прерыва, ну, не может остановиться.
1: Вот реакция организма, например, на Ольгу Бузова, наверное, не у всех была однозначная. Совсем недавно, не, там месяц назад, гуляя по центру, видел, как она открывала ресторан и увидела, просто, ну, наверное, тысяча человек было просто, и люди поют ее песни, как бы, знаешь, то есть, это если много раз повторять э, что-то и показывать тебе, наверное, тоже ко всему привыкаешь. И, конечно, для маркетинга привыкание, наверное, не самая лучшая вещь, да? Когда люди привыкают к какому-то рекламному сообщению, они уже не так сильно... Конверсия -то не такая высокая, так ли это?
2: Иногда нужно делать неправильные вещи. И... Некоторые недостатки мы специально прогнозируем э, не только в каких-то мелких да, там, случаях или кейсах, но и достаточно глобально. У меня есть предубеждение, что самая желанная операционная система в мире под версией 11 была не просто так такой э, глючной. И мы все с ожиданием ждем 12 -го. Это точно Вообще, В общем, друзья, как бы вы не пытались Скрыться
1: от большого брата Он все равно с вами, но будет пытаться Делать вашу жизнь лучше У меня в гостях был Андрей Еремко Руководитель UX направления компании NeoFlex. Андрей, спасибо большое, что пришел Спасибо. Вы можете каждую среду в 15.00 слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89 и 5FM, где мы приглашаем и стартапы, и известные IT-компании, где говорим про юзер experience, про легальную часть, про технологии. Текстовую версию интервью нашей программы вы можете прочитать у нашего партнера. издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb.ru. С вами был Владимир Смеркес. Продолжайте слушать отличную музыку на мегаполис 89 и 5fm. Мы вернемся к вам ровно через неделю. Всем пока.